0: clínica, segunda parte, estamos a falar sobre a inteligência artificial ao serviço da saúde. E no final da primeira parte, estávamos a falar sobre os dados que são uh, colocados ao serviço da inteligência artificial. Uh, Mara de Sousa Freitas, uh, disse-nos logo que a primeira parte terminou que tinha algo a dizer sobre isso. Porquê?
1: Sim, foi quase reacionária. <risos> Não, exatamente porque o Rafael estava, estava a dizer-nos sobre a questão da qualidade dos dados, da importância e, e daquilo que tem sido promovido, de uh, os próprios utentes, o cidadão, uh, alimentar esse ecossistema de dados e garantir essa, essa fidelidade e qualidade desses dados. Eu acho que aqui temos de ter alguma prudência quando dizemos isto. Primeiro, ponto um, porque uh, um, os cidadãos uh, não são técnicos e, portanto, uh, perceber de que forma é que essa informação é introduzida uh, e qual é a qualidade dessa informação que é introduzida. E ponto dois, e, e se calhar talvez o mais importante, um, qual é o acesso da sociedade portuguesa à as tecnologias e à Internet e uh, qual qual é o número de pessoas capazes de poder efetivamente contribuir para esse ecossistema com maior qualidade que permite realmente uh, ser uma ferramenta de apoio à decisão dos, de, por parte dos corpos clínicos uh, sobre aquela pessoa e um, pensarmos mais uma vez que se calhar e aqui indo para o campo da ética uh, uh, isto é uma responsabilização uh, uh, progressiva que está a ser dada à, à, à pessoa à, à pessoa diga aqui doente cliente utente, a uhum. uh, pessoa particularmente. E, e dizer que aqui uh, a égide tem sido muito anglo-saxónica, de que uh, é a responsabilidade e aqui é o princípio da autonomia. A pessoa tem todo o direito, e os serviços partilhados no Ministério da Saúde têm feito um trabalho notável relativamente a isso, do acesso ao seu, à, à, à sua ficha clínica, daquilo que é uh, 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 o alimentar esses, esses dados, o marcar as suas consultas, mas acho que um, temos que perceber o que é que é uh, uh, a autonomia da pessoa, mesmo sendo do técnico profissional de saúde, dou aqui, por exemplo, mesmo sendo eu, que sou profissional de saúde, em que uh, entro numa plataforma e vou ao meu processo clínico, uh, numa situação de doença, será que eu mantenho a minha capacidade de continuar a alimentar de uma forma fiável? Que dados é que eu introduzo? Posso, uh, se calhar, uh, não ser totalmente fiáveis? Esta não triagem por um profissional devidamente habilitado, neste caso um profissional de saúde, sobre toda a casuística do doente, toda a semiologia, parece-me levantar riscos que, em abono de uma ação prudente, deve ser devidamente ponderada do ponto de vista estratégico de serviços partilhados do Ministério da Saúde, aqui pensando particularmente na SPMS. Acho que deve ser prudente porque, sim, temos que respeitar a autonomia da pessoa, mas se calhar, estamos a falar aqui de, outra, de, de outro nível de, de, de técnico, quando falamos em qualidade dos dados e o próprio uh, utente ser responsável por poder fazer essa atualização, uh, seja no público ou no privado, e alimentaria com aquilo que uh, tem de dados. Portanto, uh, estes dois pontos para mim são, são, são preocupantes e acho que devem ser feitos com ponderação.
2: E essa. Um, Rafael, então, claro. É, portanto, é, essa essa proposta de estar em cima da mesa é logo aqui o fator de. de sucesso, quando a gente já está a discutir, já estamos a discutir isto, portanto, quando a gente diz que o tanto vai registar, já sabemos que esse é um fator de preocupação. Não só a preocupação relativamente à sua, à sua apetência, para poder fazê-lo daquela forma e qual a qualidade que o faz, mas também a questão do acesso e da forma e da questão da dispersão e do acesso ao digital e, e de formas de nos contribuir. Isto não é uma questão lateral à inteligência artificial porque também este mundo, como eu digo, já seremos muito mais a, a contribuir com a informação do que aquela que já vem. eventualmente, de uma lesão nossa que mandamos, poder ser utilizado, portanto, não só já o texto do utente, mas também o, o tipo de informação que possa ser dito Isto não é lateral para a necessidade social, se estivermos a pensar então que, que vai utilizar uma necessidade de informação que possa existir. O, no primeiro ponto, relativamente àquilo que é a, a utilização pelo utente ou o registro por parte do utente, é efetivamente também aqui olharmos logo para saber se, que aquele dado ou seja, dado, é registrado pelo utente. Vou dar um exemplo muito simples, uma atenção arterial Sabemos que é um utente estar tá a em vez de ser uma tensão arterial, que é um profissional de saúde está a registrar. Uhum. Mas isso é logo uma separação clara de saber quem é que está a fazer e, se calhar, quando estiver a olhar para um conjunto de informação, já sei, se calhar, Tem que dar um um o tipo devido de... etc. Um tratamento diferente a uma claro. ou outra e já com claro. essas ressalvas. Outra, outra questão poderá ser também um, a, a dimensão de, do, do de utente, um quando se está a registar, estar sensível ou estar uma percepção de que está a contribuir para esses dados. Isso Stars, tem que ser claro, é? Tem que ser logo claro, claro que ele está a fazer o quê? A questão das... De autorização, de consentir que aquela informação seja utilizada. Por outro lado, e estando a olhar para a questão da dispersão, da, da, da diferença que hoje em dia existe, sobre até, até mesmo sobre o entendimento do, do, do cidadão, da pessoa, em saber o que é que é esta inteligência social, como é que ele pode beneficiar, e aí não só dando instrumentos para que cada vez mais pessoas uh, possam estar inclu incluídas neste, neste grupo de pessoas que trabalham com o digital, e mesmo se não tiverem, como é que essa informação passa para o digital, portanto não fique dispersa, mesmo se o fizer em papel, como é que alguém me pode ajudar a, a uhum. passar para, para o digital. Portanto, olhar na perspectiva de, do entendimento sobre o que é este mundo do registro que ele está a fazer, quais os seus potenciais benefícios para, para, para o utente, mas também depois perceber que mesmo aqueles que estão eh, no maior risco de exclusão, também existe aqui, de, deste mundo novo, de, do futuro, estejam também suportados com soluções eh, diversas, como a questão de balcões, como agora temos o SNS24, que possam trazer as pessoas para de sentirem-se incluídas dentro deste mundo. Mas, efetivamente, este, este, este trabalho dos dados, este trabalho de olhar para os dados com qualidade e não tratar de forma diferente ou, 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 ou a ser especiente outra tipologia de dados, não. Todos nós temos que olhar com, 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 com preocupação, com cuidado, mas independentemente da fonte de dados.
0: E só para que quem nos ouve e quem uh, nos vê perceba como foi animado o nosso intervalo, também, logo que terminou a primeira parte, o Bruno Amaral disse que também tinha uma opinião a dar sobre esta questão dos dados e da recolha dos dados. Bruno?
3: Sim, porque... Além dos dados que eu recolho a partir do Gregory MS, eu também recolho dados de como é que está a minha passada através do relógio e tudo mais. O problema depois é como é que eles vão ser utilizados ou se é que vão ser utilizados. Porque, tanto quanto eu sei, os médicos ainda não estão a utilizar a informação que estes dispositivos nos dão. E depois, no que toca ao, aos artigos que o Gregory recolhe e aos ensaios clínicos que são publicados, temos um problema muito grave, que é há artigos que não tinham tido sido passados na peer review, que não deviam ter sido passados naquela revisão por parte dos pares. Além do mais, os próprios ensaios clínicos, à medida que vão saindo, muitas das vezes não, não terminam de publicar os resultados. É publicada a primeira fase de recrutamento, mas há casos em que, como não chega ao fim, ficamos sem saber qual, qual é que foi o conhecimento que saiu daquele ensaio. E então, do nosso lado, temos esse problema que é, a informação não conclui, e mesmo quando conclui, depois nós, os pacientes, temos o problema da barreira de comunicação, porque a forma como é escrito um abstract, a forma como é escrito a descrição do ensaio clínico, não é fácil de ser entendida por qualquer pessoa. E uma das coisas que nós temos estado a experimentar com o Gregory é exatamente quebrar essa barreira. Simplificar a linguagem que está nos abstracts, nos sumários dos artigos, para que assim as pessoas, como eu, possam ter um entendimento mais facilitado.
0: Como é que se resolve estes problemas, na sua, uh, na sua opinião, Bruno?
3: Os problemas têm que começar a ser resolvidos agora pelos médicos. Quebrar as barreiras e ajudá-los a subir estas cercas que se estão a formar de inteligência artificial e novas tecnologias que permitem recolher dados. Esse eu diria que é o primeiro passo.
0: Uhum. Para que, e, ou melhor, qual é que é o objetivo com essa, com, com
3: essa melhor recolha claro. de dados? tomada decisão facilitada, tanto para o paciente como para o próprio médico, que está a tentar decidir qual é o caminho de tratamento a, a seguir. Se é uma coisa mais agressiva, se é uma coisa menos agressiva. Ele tem o entendimento que o, que o paciente não tem, mas não pode estar a perder tempo a rever o manancial de informação que um paciente lhe dá ou que é publicado nas revistas científicas.
0: Uhum.
3: É aí que a inteligência artificial tem que ajudar.
0: Isto tudo porque uh, uh, queremos uh, uh que facilite a inteligência artificial, não é?
3: Sim,
1: isso E sim. não
0: substitua, lá que está como estávamos a...
1: Exatamente, eu acho que aqui a ferramenta, a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ter um potencial de benefício, de beneficência muito grande. Exatamente, tem uma capacidade de processamento de dados inimaginável para o cérebro humano. Claro. Ah, portanto, coloca-se aqui... Porque é
0: o resultado de muitos de, cérebros de, de, humanos, não é? É o resultado
1: de muitos cérebros humanos e de muitos dados que jamais poderiam ser claro. sistematizados de outra forma. E, portanto, mais uma vez, garantindo a qualidade desses Dados, eu gostava de, de, de falar desta, desta importância desta inteligência artificial colocada uh, ao dispor da saúde, ao serviço da saúde e ao serviço da sociedade. E aqui uh, uh, o Bruno disse uma coisa que me parece particularmente importante uh, e que colocou no âmbito daquilo que é o âmbito dos médicos. Eu diria que é que dos médicos. que temos uma que partilhada e é que todos uma um partilhada a que é todo um papel a desempenhar em toda esta, um, desenvolvimento daquilo que é o que é o que é que que o conhecimento e da ciência. E o envolvimento da sociedade e a aproximação da sociedade, não apenas uh, dos clínicos, mas sobretudo da investigação, a ciência e o conhecimento têm de aproximar-se da sociedade. porque Qual é o verdadeiro desidrato de criação de conhecimento? É realmente termos conhecimento, é procurarmos respostas para todos vivermos melhor, de uma forma muito simples, para ter respostas aos problemas que temos de saúde, sociais, os múltiplos uh, problemas. E, portanto, uh, houve realmente um... um, um há, Houve um afastamento progressivo em que há uma elite intelectual que trata dos assuntos de, de, do conhecimento e da criação da tecnologia e que pensa sobre o que é que a sociedade precisa. Ora, a, a, aquilo que é ética, que é bioética e que agora até no Instituto de Bioética estamos neste momento a iniciar algumas sessões de public engagement, é, é pensar a bioética para todos, como aproximar o conhecimento, a tecnologia e a ciência da sociedade. Porque é exatamente este diálogo que é necessário. O que é que precisa quem precisa? E é nesta medida que a inteligência artificial uh, surge como uma resposta efetiva a este circuito, que é a, a identificação de problemas, e é aqui que há o carizético, que é qual é a finalidade da criação de determinada ferramenta e qual é o uso que lhe vai ser dado. E quem faz isto é o humano, não é a tecnologia, não é o robô, é a pessoa.
0: Mas por um lado fica a ideia de que a inteligência artificial acaba por democratizar o conhecimento. De alguma forma. Sim. Por outro lado. Uh, o facto de uh, 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 estarmos num campo que é, é muito difícil de entender a uma data de nós, como os mortais, não democratiza assim tanto, pois não, porque continua ainda, falou-lhe em elites, uh, também o conhecimento continua uh, na posse de poucos.
1: Uh, exatamente por isso é o que. Conhecimento acho que... técnico, é. Exato. é por isso É por isso é que, e a área da ética e da bioética tem procurado trabalhar esta aproximação entre a ciência e a sociedade. E é possível tornar a linguagem simples. Eu às vezes acho que a tornar a linguagem complexa é torná-la inacessível e pouco escrutinada. E é exatamente há pouco que o Bruno também referia sobre os artigos científicos. Certo. É a quem é que se destinam estes artigos científicos. É uma comunidade científica, visam apoiar o processo de decisão. E, e a, a processo de decisão, que não é um processo de decisão partilhada, ela é um contexto partilhado, porque os intervenientes têm funções e têm responsabilidades distintas, sendo que há uma assimetria marcada entre aquele que é o profissional que tem o conhecimento conhecimento e os meios e o cidadão que efetivamente precisa desse conhecimento para resolver um problema de saúde ou, muitas vezes, de vida ou morte. E, portanto, e essa simetria é possível ser, uh, uh, nunca é possível ser promovida totalmente, mas é a respeito e a responsabilidade entre aqueles que detêm o poder e aqueles que precisam que prevê exatamente essa aproximação. E a criação de uma linguagem comum aproximada e não de uma linguagem incompreensível, uh, porque senão Uh, o conhecimento será menos usado e o princípio maior da responsabilidade que é é de uma forma muito simples e, e permitam-me assim, é, é, quase, é quase poética, é às vezes é, é muito aristotélica. Qual é a finalidade última que nós procuramos todos? É ser felizes. E a busca dessa felicidade é procurada exatamente nas ações que são boas, nas ações que nos visam promover os valores que são importantes para nós. E se calhar nesta, nesta, nestas decisões sobre o que fazer ou o que não fazer, quais são os limites, é qual é a finalidade daquilo que nós estamos a fazer, porquê é que estamos a fazer, como é que vamos fazer, para quem é que estamos a fazer?
0: Uhum. Uh, Deixe-me só regressar ao Rafael, por causa dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Uh, conseguimos, e vou-lhe perguntar, como se costuma perguntar à, 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 à malta, entre aspas, da, da, da tecnologia, daqui a 5, 10 anos, uh, quais são as potencialidades da utilização da inteligência artificial no Serviço Nacional de Saúde Portuguesa?
2: Só aqui no, no princípio da beneficência, Sim, que é, pronto, é aquilo que tentamos sempre colocar ao serviço, e esse é o que está sempre na, na, na base da nossa ação, importa depois é as ações que vamos fazendo ao longo do tempo Sim. para depois conseguir entregar aquilo que se espera daqui a, a, a cinco anos. Mas claramente o, uma das áreas onde se espera maior evolução daqui a cinco anos é a questão do suporte à decisão clínica, neste caso. Uhum. a decisão clínica nessa capacidade de análise de um conjunto de informação que vai ser imenso e conseguir suportar essa decisão com base em decisões anteriores, com base em decisões antigas, mas também com adição de alguma informação como, por exemplo, da, da investigação e, e dessa aproximação que é cada vez mais necessária para que a investigação não seja algo que seja só para a publicação, não é? para a publicação e depois depois possa ter essas leituras só para que serve só para, para fazer a próxima publicação, mas que aquilo que também é a inovação e, e a investigação está a fazer, possa ter logo mais uma aplicabilidade, até na ajuda da aflição do que os algoritmos estão a fazer. Ou
0: seja, não servir só de conhecimento futuro, para o futuro, mas também para apoiar a apoio à decisão imediata. Exatamente. Imagino. Uh, 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 Estava-me a fazer a lembrar uh, uh, a série Doctor House, que uh, uh, um, fazia um caminho para, para chegar a um diagnóstico. não é? -hmm. Uh, aqui, uh, a inteligência artificial facilitaria esse caminho.
2: Numa
0: decisão mais, mais, mais rápida.
2: Encurtaria também essa esse de decisão, não estou a dizer que reduziria a, a, a segundos, é? porque também há aqui um tempo de processamento dos dados, já, e isso já acontece, às vezes precisamos de 10 minutos até vir o feedback de um algoritmo, mas também com bengala, às vezes, também, às vezes pode vir com uma bengala, <risos> a própria resposta também Muito pode vir com bengala, mas a, a verdade é que encurtar claramente essa de decisão para também reduzir aquilo que possam ser às vezes... Ao, angústias do dia-a-dia -dia, das pessoas, precisam de, de decisões médicas, de tratamento, de qual é a opção terapêutica, qual não é a opção terapêutica, e claramente aqui neste suporte, que eventualmente em algumas áreas até pode ser substituição substituição, mas aqui é claramente do suporte, conseguir dar suporte aos professores de saúde, daqui a assim, é a área onde me vejo mais intervenção.
0: Portanto, estamos a tentar reduzir os episódios do Dr. House para 15
2: minutos, pai. Em vez de, <risos> cortar <risos> em vez de uma hora inteira. <risos> exatamente, exatamente.
0: Uh, est estamos no bom caminho no Serviço Nacional de Saúde?
2: Aqui... Ah,
3: peço desculpa.
0: Uh, uh, estava a ouvir o Bruno? Uhum.
3: Sim? Uh, eu estava-me aqui a rir porque, não, não sei se sabem, mas o Gregory tem este nome porque era o primeiro nome do Dr. House.
0: Ah, eu ia, lá, eu ia chegar lá no final do programa e ia-lhe perguntar porquê. Sim. Mas já agora que estamos a falar disso, sim. Portanto, é mesmo por
3: causa dos Mas eu queria dois pontos ao que disse o Rafael, que sim. acho que são importantes. Uh, o primeiro, uh, e pegando também na nuclearização do conhecimento, os pacientes agora vão ter muito mais informação quando chegam ao médico. E então é, é preciso que os médicos comecem a, a preparar para que um paciente que tem acesso ao Gregory chegue ao pé dele e diga olha, sobre a minha indicação tenho aqui toda esta pesquisa já feita e já sumarizada. Portanto, eu quero conversar sobre isto. E tem que ser uma conversa de mesmo patamar em que o médico seja capaz de, de descer o um nível de complexidade. E por fim, que estamos a tentar fazer uma coisa que será... Permitir às pessoas conversar com os documentos e fazer perguntas para saber o que é que, o qual é que é o conhecimento e o consenso médico que poderá ajudar a decisão.
0: Um, Diga-me uma coisa, uh, Bruno, já agora que estávamos a falar então no, no Gregory, uh, então, Gregory House, é
3: isso? É. Fala-me então e um também, pouco. Porque, Sim. Porque no início ele também agregava pesquisas. Muito bem. Portanto,
0: já agora, e que estamos a caminhar para o final do, do programa, então, diga-me, então faça-me uma súmula deste projeto, porque quero mesmo entender, então, como é que, percebia a origem, mas como é que o está a ajudar a si também?
3: Está-me a ajudar porque eu agora sei que existem tratamentos que eu posso fazer, mas que por outras razões eu não lhes tenho acesso. Só aí já está a ser uma grande ajuda e também me permite conhecer melhor o ambiente de, de neurologia de esclerose múltipla para eu próprio poder tomar decisões. Porque agora quando me falam de uma determinada medicação, eu consigo ir ao nosso observatório e ver se tem havido muita pesquisa ou não sobre ela. Porque pode ser uma, uma medicação que em 2020 era interessante, mas que entretanto o interesse foi esmorecer. Eu, eu não quero uh,
0: personalizar, mas ainda assim, porque o, este projeto é muito baseado em si, uh, a sua qualidade de vida melhorou uh, de alguma forma com este projeto?
3: Ainda não, mas eu tenho esperança que sim. E também tenho esperança que o Greg consiga ajudar mais pessoas. E Uma que fica... das coisas que nós fazemos é avisar por e-mail todas as pessoas que queiram participar em ensaios clínicos sempre que abriu um novo, uma nova oportunidade desses anos.
0: E que feedback é que tem obtido da, da comunidade em geral? Dessas pessoas também?
3: Do, dos pacientes, o feedback tem sido fantástico, temos tido imenso apoio por parte dos pacientes. Do resto da comunidade temos as portas abertas. E falta então fazer as
0: pontes com a, a, a comunidade da medicina, não é? Como me falou ao início.
3: Sim, até porque o Gregory é um projeto de código aberto, totalmente transparente, por isso. Precisamos mesmo de alguém que nos ajude a perceber onde é que estão os erros para corrigir.
0: Antes de uh, continuarmos uh, para a uh, Mara de Sousa Freitas, diga-me só, onde é que podemos encontrar mais informação sobre o seu projeto e sobre si? Bruno. Onde
3: é que ah, sobre pode... mim? Sim. Uh, pode encontrar em eu ou mesmo no site do Gregory, gregory-ms.com.
0: Portanto, brunoamaral.eu, correto? Sim. E gregory-ms.com, é isso?
3: Exato, de multiple sources.
0: Muito bem. Mara de Souza Freitas, eu, 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 estávamos a ouvir o, o Bruno Amaral. Uh, de facto, uh, uh, é, todas, isto é, é um desafio uh, quase hercúleo, não é? De começar, de, de começar um projeto assim e, e depois de saber como lidar com um projeto assim ou com outros projetos de inteligência artificial.
1: Sim, eu acho que é louvável e, e diria que é uma iniciativa hum, hercúlea, mas que cada vez acontece mais. Ou seja, e os países nórdicos têm muito isto, e quase voltando aqui ao início ao Rafael. Uh, os doentes e os cidadãos são cada vez mais chamados para o processo de criação de estratégias e de respostas para problemas concretos, que é aquilo que o Bruno está a fazer. É um desafio uh, uh, hercúleo, é um desafio que é louvável. Dizer também aqui se calhar uma nota que poderá eventualmente ajudar uh, neste âmbito que é o centro de medicina baseada na evidência que nós temos ao dispor e, portanto, poderá ser também uma fonte daqui de, 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 de informação para este mesmo projeto, porque faz grandes revisões de sistemáticas sobre cada tema e tem sido um, um, um centro com um apoio muito efetivo quanto às decisões clínicas uh, específicas. Uh, e dizer que uh, estes projetos devem ser uh, apoiados, uh, promovidos, uh, por uma questão de uh, mais e melhor saúde para todos, por uma questão de promover o, o melhor uso da inteligência uh, artificial. E aqui dizer, mais uma vez, e, e concluindo, concluindo, uh, que o desejo é que a ética não seja vista como uh, barreira ou entrave, mas sim de uma forma muito colaborativa, porque efetivamente uh, quando fazemos ciência com ética, uh, porque não é possível fazer boa ciência com má ética. Uh, e é necessário integridade científica, é necessário princípios que devem mediar e que devem orientar a ação uh, com uma finalidade muito clara, muito inequívoca, que é uh, uh, a resposta àquilo que é necessário para aquela situação.
0: Do ponto de vista da bioética, o facto de o código ser aberto, como o Bruno Amaral estava a referir, isso é positivo ou é negativo?
1: É positivo, neste momento nós estamos, e sobretudo a pandemia também veio contribuir em muito para as publicações de acesso aberto, ou seja, é uma, é uma partilha de benefícios, é uma partilha, é o uso desta informação, uh, deste projeto, pela comunidade, uh, uh, pela sociedade, não é? Pela comunidade, é pela sociedade. E, portanto, sim, é promover aquilo que é o bem comum, é desejável e uh, o ser aberto às vezes coloca questões do ponto de vista da qualidade e aquilo que do que me pareceu do que conheço do projeto, não conhecia o projeto, parece-me que realmente são, são, tem sido criteriosamente acompanhado e que garante uh, qualidade. Portanto, é uma mais-valia e, e reconhecer esse trabalho também que, que está a ser feito.
0: Não falamos uh, até agora uh, uh, deste assunto neste programa, mas pergunto-lhe, Rafael, se a inteligência artificial não uh, tiraria muito trabalho, por exemplo, administrativo, uh, de, 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 de pós-tratamentos, por exemplo, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde, em, aos, aos enfermeiros, aos médicos, aos profissionais de saúde em geral. Sim, sim. Se pouparia imenso tempo e ganharíamos horas de profissionais de saúde... Pode ser,
2: serviços. Pode ser visto dessa perspectiva de ganhar tempo não é? e também pode ser visto uma perspectiva muito cautelosa que é a do, do roubar tempo. Não é? uhum. Portanto, eu também gosto muito mais de ver pela perspectiva do ganhar tempo. Um, e sim, seja da automação, seja depois de algum suporte de, ainda com, com alguma inteligência, todo, todo este, este mundo de, de tecnologia tem esse, esse desidrato, ou seja, esse, para também para os profissionais de saúde, que é beneficiar e focá-los nas tarefas, que é essas que muitas vezes um, também são humanas, são essencialmente humanas, e focá-los nessas, portanto, focar-nos cada vez mais naquilo que é a humanização, portanto, dando espaço para a humanização do cuidado. É também
0: estamos, a, estamos a falar, por exemplo, da realização de relatórios, de, relatórios, de, 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 de coisas que tiram tempo a tratamentos, por exemplo, a, a outros tratamentos.
2: Não é? Sim, a outros tratamentos, portanto, uma facilidade na, na, de ter mais a capacidade de atendimento e estar com as pessoas para o que importa e não para trabalho mais burocrático, mas também para quando estamos com a pessoa... Temos um pouquinho mais tempo para poder fazer lo com qualidade.
0: Só Pode. mesmo para terminar, estamos otimistas em relação à inteligência artificial no, 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 ao serviço da saúde?
2: Para muito agora muito rápido. Claramente otimistas, mas sempre com esta preocupação de, com o contributo da com o contributo de outras áreas, com o dos profissionais de saúde, do utente, de estarem, a, não é a vigiar, mas sempre a conseguir monitorizar e ajudar que isso siga o melhor caminho, o caminho da beneficência. Mara?
1: Sim, também otimistas, todos temos o papel a desempenhar, sobretudo eh, frisando muito bem que as decisões que nós tomamos no presente e no futuro, e essa é a nossa responsabilidade, melhorar a nossa geração atual e as gerações vindouras.
0: Muito obrigado, Amara de Souza Freitas, Rafael Franco e também Bruno Manal, com uh, os melhores votos de boa sorte para o projeto Gregory MS e também para a sua vida, Bruno. Uh, muito obrigado a si também por estar aí desse lado. Todas as semanas podem encontrar-nos no 129 da sua box de televisão, no site saudemais.tv e também pode escutar-nos em podcast. Em todas estas formas de comunicar, nós precisamos sempre muito das máquinas, mas garanto, a equipa deste Corpo Clínico é composta essencialmente, aliás, 100% de pessoas de carne e osso. Estamos todos aqui todas as semanas para si. Em nome da equipa, eu sou Marco António, muito obrigado por nos ter dado a sua atenção e até à próxima.